0: Herzlich willkommen zum audio der Gemeinde Emanuel Deine Kirche. Wir freuen uns, dass du diese Möglichkeit nutzt. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der Predigt. Überwinder für Jesus – ein ganz spannendes Thema und wir haben schon gehört, es ist jeden Tag eine Entscheidung für Jesus. und wenn jemand geht, so wie der Haarjü, dann lebt und dann greift man sich an Erinnerungen. Der Micha hat es gerade auch zur Daniela gesagt, man lebt von diesen Erinnerungen. Die ganze Zeit fällt einem dann irgendwas ein, was man mit der Person, die man verloren hat, erlebt hat. Und ich habe eine Beileidskarte in der Hand gehabt, in der Dietrich Bonhoeffer folgende Zeilen geschrieben hat. Je schöner und voller die Erinnerungen, desto schwerer ist die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Dietrich Bonhoeffer war ja im Konzentrationslager in in Christus gestorben, wenn man so will. Und zu seinen Lebzeiten hat er in allem Leiden gewusst, wer er in Christus ist und er hat gewusst, er ist dazu da, Zeugnis zu geben für ihn und er hat gewusst, was es heißt, ein Überwinter zu sein für ihn. Und in diesen Zeilen lehrt er uns, dass Dankbarkeit an schöne Erinnerungen, egal in welcher Lebenslage oder unabhängig auch von den Umständen, dass die zu einer Freude werden können und diese Freude kann nur Gott geben und ein dankbares Herz können wir auch nur haben, weil Gott uns das gibt. Der Tod hat es nicht nicht das letzte Wort, so haben wir gehört in meiner letzten Predigt letzte Woche und aus dem Blickwinkel eines Christen, der in Jesus lebt oder Jesus in mir. Ich finde das immer in meinem Namen so schön, weil Christus lebt sogar in meinem Namen, in Christine, das finde ich immer so schön. Also Christus lebt in uns und es verändert die Perspektive um 180 Grad, auch wenn wir jetzt den Tod gerade hinter uns haben von unserem lieben Opa. Die ganze E-Mail, die mein Bruder damals vor vor seinem Tod geschrieben hat, ich habe ja euch erzählt, ähm, der Tod hat nicht das letzte Wort, ist ein Teil aus einer E-Mail von Martin, der dann den Tod äh, ein halbes Jahr später erlebt hat. Ähm, Die möchte ich euch mal vorlesen, weil die schon sehr interessant ist. Er hat geschrieben, und es war um die Osterzeit rum, Liebe Freunde, wir wünschen euch alle frohe Ostern und schöne Feiertage, begleitet von vielen Erfahrungen, dass das Gute siegt, dass Schwierigkeiten überwunden werden können, dass Steine für uns aus dem Weg gerollt werden, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass die Hoffnung, der Angst ins Gesicht blüht, dass wir Mut bekommen zum Leben, bis wir eines Tages eingeholt werden von Gottes allumfassender Wirklichkeit. Dies möge unser Neujahrsgruß für euch sein, obwohl es gar nicht Jahresanfang ist oder vielleicht doch Ostern, ein Neuanfang mit vielen guten Wünschen, getragen von Gottes Liebe und Wohlwollen für uns in Jesus Christus. Und in der letzten Predigt haben wir erkannt, dass wir Ermutigung, Trost und Zuversicht empfangen, wenn wir mit Jesus weitergehen. Der Tod hat nicht das letzte Wort, haben wir gehört, sondern die Liebe Gottes und die Auferstehungskraft Jesu. Und das durften wir in der letzten Predigt lernen. Und wenn wir das anerkennen und wenn wir das begreifen in unserem Leben, dann verändert sich unsere Einstellung komplett und wir kriegen eine ganz andere Perspektive darin. Auch wenn wir jetzt ohne diese Person leben müssen. Damals Martin oder ihr habt auch schon äh, Leute verloren in eurem Leben und jetzt auch unser Opa Hajü. Unser Gebet war es in den letzten Tagen, und das haben wir ganz ehrlich gesagt, dass Jesus Leute anrühren kann durch das Ganze. Dass Jesus den Tod vom Hajü benutzt, damit Leute seine Auferstehungskraft kennenlernen, damit Leute die gute Nachricht bekommen. Und dafür mussten wir Ja sagen zu dem, was passiert ist und Vertrauen zu haben, dass Gott Kontrolle hat über alles, was passiert und dass er auch immer ähm, Kontrolle haben wird. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und wir brauchen nicht denken, dass irgendwann seine Kontrolle über unser Leben aufhören wird. Er hat Kontrolle über unser Leben, über diese Welt, über alles. Alles ist ihm untertan. Und auch die Jünger Jesu haben das damals. Die mussten akzeptieren, dass Jesus sterben wird, dass das der Plan war, den Gott für die Menschen hatte, dass sein Lebensauftrag auf der Welt auch zu Ende gegangen ist, auf der Erde. Und ich glaube nicht, dass die Jünger reell begriffen haben, dass Jesus dann auferstanden wird, auferstehen wird. Das haben die nicht begriffen, als sie zusammen waren mit ihm. In der Apostelgeschichte 4, 27, 28 steht, wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht, also die, die ihn ans Kreuz gebracht haben, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen sollte. Also es war ein Plan, den Gott unter Kontrolle hatte und dieser Plan wurde ausgeführt. Und auch die Gemeinde, in der die Apostel nach der Auferstehung versammelt waren und die auf Widerstand gestoßen sind, die hatten etwas im Herzen, die hatten ein besonderes Gebet im Herzen. Und da können wir dann weiterlesen in diesem gleichen Kapitel, Gib deinen Knechten mit Freimut zu reden, dein Wort, strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Wunder und Zeichen geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Also ihr Herz war voller Annahme für das, was passiert ist. Und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und konnten Zeugnis geben, weil das war jetzt ihr Auftrag, Zeugnis zu geben, dass es jemand gibt, der auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Unser Gebet ist, dass wir diese Situation als Aufhänger nehmen dürfen, um mit jedem, der uns begegnet, über Jesus zu sprechen. Und das ist ganz einfach, weil die Leute danach fragen, ja, wie geht's euch denn? Und dann können wir sagen, ja, es ist schlimm, es ist traurig, ja, aber wir haben eine Hoffnung und eine Zuversicht. Und das sind Aufhänger, da können wir, die wir verwenden können, um Leute zu erreichen. Und das Schöne war auch an der Beerdigung. Der Micha hat die Predigt dazu benutzt, um Menschen zu erreichen. Gott hat es dazu benutzt, um die Leute anzurühren mit, ihrem Heiligen, mit seinem Heiligen Geist. Die Leute sind wirklich angerührt worden. Und wir wollen nicht den anderen die Ohren volljammern sondern, das ist eine Überwindung, die eigentliche Hoffnung, die wir haben, weitergeben. Und schon damals, nach dem Tod von Martin, als auch jetzt, nach dem Tod vom Opa, dürfen wir freimütig über die Auferstehung reden, über unsere Hoffnung, über unsere Zuversicht und über das Wort Gottes. Und wir dürfen auch den Heiligen Geist bitten, dass er uns da hilft, dass wir wirklich Zeugnis geben können von Gottes Liebe und von dem Sieg über den Tod. Und die Leute haben Hunger nach ewigem Leben. Die wissen bloß nicht, wo sie suchen sollen, aber wir haben diese Hoffnung. Und das ist unsere Aufgabe, darin sehen wir auch den Sinn des Ganzen. Die Apostel haben damals Zeugnis gegeben und Gott hat das Gebet dieser jungen Gemeinde ebenfalls erhört. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es ist wichtiger, dass Menschen Jesus kennenlernen, als dass wir in unserer bequemen Welt und in unserer netten Gemeinde vor uns hinleben. Es ist wichtig, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Und wenn wir das nicht machen, dann werden sie nicht die gute Nachricht erfahren und sie müssen ohne Gott leben. Und das wollen wir auf keinen Fall. In Gottes Wort ist richtig Power, richtig Macht. Und Jesus Christus ist uns ein lebendiges Zeugnis von der Existenz und der Liebe Gottes. Wir glauben, dass Jesus unser Ein und Alles ist und dass wir unser Leben auf diesen Fels Bauen dürfen und dranbleiben dürfen. Und ich glaube auch, dass es möglich ist, dass wir, egal welche Umstände sind, dass wir immer sagen können, Jesus, bitte mach, dass wir dich immer lieben können. Das ist eine Überwindung. Und ich glaube, die verfolgten Christen, die haben, die wir können, die können nicht in Ruhe ihre Leute beerdigen. Die sind im, vielleicht im Krieg. Die sind vielleicht in Verfolgung. Die haben nicht dieses, diesen Frieden insgesamt aber sie haben den Frieden vom Heiligen Geist, der in in ihrem Herzen ist. Und wenn man die Leute fragt, dann dann merken die das. Die merken, dass das anders ist. Die merken, dass der Heilige Geist hier anrührt und dass Jesus seinen Frieden senden kann. Der Glaube überwindet die Umstände. Johannes hat da ähm, Folgendes geschrieben, denn alles, was aus Gott geboren ist, Also jeder Christ überwindet die Welt und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind einstimmig. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn zeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Und ihr könnt euch daran erinnern, als wir hier noch kein Kreuz hatten, da gibt es auch ein Bild, wo der davor vorsteht, das war sein Motto, wer Jesus, wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Bevor Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, hatte sprach er auch tröstende Worte. Gott selber ist unser tröstender Gott. Er selbst wusste, dass mit dem, was er vor sich hatte, nicht alles vorbei war. Und er wusste, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern er kannte die Herrlichkeit und die Liebe des Vaters im Himmel, im Himmel von der er gekommen ist. Und er beendete... Sein Trost mit den Worten, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und so wie Jesus uns das vorgemacht hat, dürfen wir auch ein Zeugnis sein und zu überwindern werden. Wir dürfen selber Überwinder werden, so wie Jesus Christus selbst die Welt überwunden hat, so dürfen auch wir mit unserem Glauben an den Gottessohn die Welt, die uns Angst macht, überwinden. Und wir treten damit in die Fußstapfen von Jesus. Unser Ziel ist, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und wir haben ähm, das erste Lied gesungen, zum Lobe deiner Macht schufst du mich, mein Gott. Also wir sind eigentlich nur dazu gemacht, dass wir Gott die Ehre geben. Alles andere macht keinen Sinn. Überwinden heißt ganz konkret und praktisch, wir gehen Gottes Wege, wir glauben, dass er Recht hat. Wir glauben, dass die Bibel Recht hat, sein Wort. Wir vertrauen in allem, dass der Weg, den Gott für uns bereitet hat, uns zum Besten dienen wird, auch wenn wir das manchmal nicht verstehen können. Wir üben dankbar zu sein, wenn alle anderen nicht dankbar sind. Wir verherrlichen Gott, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Wir bringen ein Lobopfer, weil Gott Gott ist, auch wenn es uns was kostet. Wir tun den Willen Gottes, weil wir darauf vertrauen, auch wenn uns nicht danach ist. Es ist immer eine Entscheidung für ihn. Und im 1. Johannes 2 steht, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch, ihr habt den Bösen überwunden. Und dann geht's weiter in Vers 17 und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und ein Überwinder, der kann kann nur derjenige sein, der ein Schild des Glaubens in der Hand hat. Also ein Schild, das ist von einer Waffenrüstung ein Instrument und es ist kein Angriffsinstrument, sondern es dient zur Verteidigung. Es greift niemanden an, sondern verteidigt die feurigen Pfeile, die Geschosse, die uns scheinbar auslöschen und kaputt machen wollen, die uns von der Gegenwart Gottes und von seiner Liebe wegziehen wollen. Und da gehört alles dazu, alle Umstände, die uns von Gott wegziehen. Und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, weil in Jesus haben wir den Sieg. Und im Epheser fordert uns Paulus auf, von allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Also hier ist es, der Pfeil hat das Ziel getroffen, aber wir wollen das verhindern, dass der Pfeil das Ziel trifft, indem wir den Schild des Glaubens in die Hand nehmen und es abwehren. Und es gibt noch einen Psalm, den habe ich jetzt nicht mitgebracht, der mir immer einfällt. Ein Pfeil kommt auf uns zu, wir wehren den ab. Und dann schreibt der Psalm, der Pfeil fliegt runter und zerbricht. Das heißt, er kann auch nicht mehr aufgehoben werden und nochmal geschossen werden, sondern der Pfeil ist kaputt. Da geht nichts mehr. Den Schild des Glaubens muss man aktiv anwenden, Und auch immer wieder erneuern. Es geht nicht von alleine. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem, was Gott uns zu sagen hat. Und ohne Glaube werden wir nicht die Welt und die damit verbundenen Umstände, in denen wir Leben, überwinden. Und es ist so schön, dass Gott Geschenke hat, wenn wir überwinden. Und zwar ganz viele. Ich habe heute, wie an Weihnachten, habe ich euch ein paar Geschenke mitgebracht. Ihr könnt euch da drin so ein bisschen... ähm, ausruhen und mal überlegen, Mensch, Gott hat ganz viel für uns, wenn wir wirklich Überwinder sind. Ein kleiner Ausschnitt, den ich euch mitgebracht habe und ich lese es euch vor. Und wer will, kann Augen zumachen und es einfach genießen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinem Thron. Wir werden mit Jesus auf dem Thron sitzen. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Der Baum des Lebens führt nicht zum Tod, der führt zum ewigen Leben. Und wir dürfen davon essen. Und da können wir auch nichts mehr falsch machen. Er sagt, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Er sagt, wer überwindet, hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. In Jesu Namen haben wir Macht, wir haben Autorität. Wir dürfen Überwinder sein. Und jetzt kommt noch was ganz Interessantes. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, Und er soll nicht mehr hinausgehen und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Der Name Jesus ist in unser Herz geschrieben. Und wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, Und er wird mein Sohn sein. Das sind ganz viele Geschenke, die wir auspacken können. Und wir können das nicht alles auf einmal begreifen. Aber es ist so ein kleines Stückwerk, was Gott uns geben möchte, wenn wir jeden Tag neu uns an ihn halten und uns überwinden. Amen.